0: Pessoal, estamos começando mais um Anota Aí, e hoje eu já abro com uma pergunta. Quem é que nunca sonhou em ser mordido por um vampiro e viver para sempre? Tá bom, a cultura pop pode até ter dado uma banalizada nesse ser das trevas, mas a gente tem vários exemplos de obras com essa figura que povoou o nosso imaginário desde o tempo do Conde Drácula. Eles estão em livros, filmes, séries, peças de teatro e até mesmo em obras de arte, das maneiras mais diversas. Seja na representação clássica do homem morcego chupa-sangue, em metáforas daquelas pessoas que sugam a nossa energia, ou até na forma de políticos neoliberalistas. Para conversar sobre vampiros, eu convido a criadora e editora do Nota Terapia, Luísa Bertrame, a produtora de conteúdo e influenciadora, Pamela Renha, e a professora de História da Arte, Stephanie Godoy. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Mais uma vez, só nós mulheres. <risos> Girls Power. Power. E hoje a gente tem uma surpresinha, uma diferença. Ao final do programa, nós vamos sortear um box com os livros da Saga Crepúsculo, da Stephanie Meyer. Eu confesso, os livros eram meus e eu já fui bastante viciada na história de amor entre Bella Swan e Edward Cullen. Então, fique esperto e, enquanto isso, aproveita para participar durante a nossa live contando para gente. Quando uhum. se fala em vampiros, qual o primeiro que vem na sua cabeça? Luísa, me conta, para você, qual o primeiro que vem na sua cabeça?
1: Ai, tem que ser Drácula,
0: não tem outra.
1: Com certeza é o Drácula de Bram Stoker.
0: Bom, e a obra que você trouxe é anterior a ele, inclusive parece ter inspirado. Como é que foi? Me conta sobre Carmila, essa história da primeira vampira mulher da literatura, que ainda é lésbica.
1: Pois é, eu acho que assim, todo mundo pensa em Drácula quando pensa em literatura de vampiros, né? Porque acabou se tornando mesmo o maior clássico. Mas antes de Drácula, houve algumas outras histórias importantes de vampiro, e uma delas é essa, Carmila que foi escrita pelo Sheridan Le Fanu, que era um escritor irlandês, que é considerado o primeiro escritor de histórias de terror do século XIX. É, então, em, na verdade... O livro foi primeiro lançado em formato de folhetim entre 1871 e 1872, logo antes dele, do, do Sheridan Le Fanon morrer em 1873. Então foi assim a última obra assim de grande sucesso dele, que escreveu mais de 14, acho que foram 14 contos, 14 romances e mais de 30 contos que ele hum. escreveu todos nesse mundo aí do terror. E foi ele quem, é, quem criou pela primeira vez, um personagem que era uma espécie de investigador do ocultismo, que acabou inspirando algumas outras personagens que a gente conhece muito bem, como, por exemplo, Van Helsing, que é o caçador de vampiros e criaturas malignas. Né? Então, é, provavelmente, dizem que essa foi a terceira história sobre vampiros escrita em língua inglesa. E foi a primeira em que tinha uma vampira-mulher como protagonista. E, e, acima de tudo, era uma protagonista vampira-mulher e lésbica. Né? É, vou deixar para falar um pouquinho mais sobre isso depois, sobre essa parte dela ser lésbica. Mas, basicamente, a história é contada por uma menina chamada Laura... Deixa eu desligar
0: esse ventilador, porque meu, meu cabelo está voando. Tá calor velho. que faz no Rio de Janeiro. É quem nos assiste de fora do Rio, calor que faz no Rio de Janeiro, vocês não
2: imaginam.
1: A história ela é narrada pela Laura, que é uma menina que vai receber na casa dela a Carmila. Então, é, elas, se elas se aproximam, começam a ter uma relação assim que mistura um pouco de sedução e paixão com medo e terror e aí é, várias coisas estranhas estão acontecendo no vilarejo e aí no decorrer da história a gente vai entendendo qual é a relação dessas mortes sombrias e misteriosas e a presença da Carmila ali naquela
0: região Lu, essa já é uma daquelas vampiras bem tradicionais chupadoras de sangue que foge do crucifixo do alho ou esses estereótipos vieram depois? <risos>
1: É engraçado, porque o livro do LeFanu ele inaugura várias coisas que a gente hoje entende como, como óbvias, quando a gente está falando sobre vampiros, né? Então, uma delas é o fato de que vampiros morreriam com uma estaca no coração. É nesse livro, pela primeira vez, que alguém é, coloca esse objeto especificamente como um objeto que mataria vampiros, né? É, eu acho que o alho e a, a bala de ferro, de prata, quer dizer, a bala de prata e outras bala coisas. A bala de prata não é lobisomem, não? Que mata lobisomem, é. Então, uhum. e aí eu acho que cada bicho, depois disso, vai tendo um objeto específico que mata ou que, ou que repele, né? Mas ele inaugura isso. E uma outra coisa muito legal que ele inaugura é que eu acho que, e isso você mesma trouxe quando você fez a abertura do programa, a gente faz uma relação também óbvia entre vampiro e morcego, mas nem sempre foi assim. É, esse é o livro que primeiro traz o vampiro como uma criatura que se transmuta em um animal, mas no caso da Carmila, ela é um gato preto e não um morcego. Olha. E aí tem algumas conjecturas a respeito de por que, que o morcego ficou uh, conhecido como o animal do uh, equivalente ao vampiro. Né? E uma das coisas que se supõe, é que isso tem a ver, na verdade, com um estudo de um naturalista que influenciou inclusive Darwin e que catalogou um morcego que ele chamou de vampiro, quando ele descobriu essa espécie de morcego quando estava aqui na América Central e na América do Sul. E aí foi a partir daí. Mas antes do século XVIII, não se tinha nenhuma vez feito essas relações entre morcego e vampiro. E aí ela vai se fortalecer também com o Drácula do Bram Stoker, né? Que vai ficar muito no imaginário. Mas antes disso é, ela é, eram, eram criaturas muito mais ligadas ao, ao gato preto, por exemplo, do que a, ao morcego. Então, esse livro inaugura várias coisas, né? Mas assim, é, uma coisa se mantém, né? Ela é uma, uma vampira porque ela suga o sangue. Uh, das suas vítimas, no caso dela, mulheres jovens e belas pelas quais ela se apaixona.
0: Maravilhoso. Deixa eu só
1: fazer
3: uma, uma curiosidade rapidinho na fala da Luísa, que eu achei muito interessante quando você coloca, porque tipo, é, é, é nesse trabalho que surge esse objeto que é a estaca. Né? Tipo, o é imortal, aí surge um objeto que consegue matar. Cara, que sacanagem, né? Trouxeram o objeto. Justamente quando entrou a mulher na história, cara, a gente mal entra e já tá matando a gente? Que que é isso? Pois é, uma Verdade. sacanagem.
1: É uma sacanagem, eu não tinha pensado nisso.
2: É porque, gente, tem que matar
0: a mulher sempre, entendeu? É fazer o que? Essa sociedade. Sempre como ameaças. Vou pedir para a nossa produção, mais conhecida como Luiz Ribeiro, colocar de novo as respostas que o pessoal já começou a mandar. Acho que a Joana falou de Anne Rice. É isso, olha, o Lestat de Anne Rice, que foi crush de muita gente aí na adolescência, que eu sei, né? Com certeza. E quem mais já respondeu? Dr. Matoso de Vamp, o Diogo. É isso aí, Luiz. Agora, Luísa, vamos lá. Por que, que você acredita que existe essa associação entre vampiras mulheres e o universo LGBTQ+. Porque, inclusive, existe um filme, Matadores de Vampiras Lésbicas, que é uma trecheira, não sem bem <risos> divertida. Eu não sei se vocês já viram.
1: É ainda não, mas vou procurar assim que a gente... É sair ótimo, é ótimo. Mas, olha... É... Essa edição desse livro que eu li, ela é muito legal, acho que é da editora Edra, e ela traz várias informações no início do texto sobre alguns estudos que têm sido feitos a respeito da personagem da Carmila, porque ela foi muito estudada e ela foi assim, muito retratada, são nove filmes de adaptações no cinema a partir da história da Carmila. Né? Então, assim, muita gente faz vários estudos a respeito dessa questão da, da homossexualidade né, da Carmila, por que no século XIX o LeFanu criou uma vampira lésbica né? é uma especificidade interessante, seria, seria curioso nos dias de hoje, é mais ainda nos dias no, 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 né, no começo do século 19 então dizem que tem uma história que pode ter influenciado ele a fazer essa escolha de, de fazer a, a Carmila lésbica e que é, na verdade, uma história real mesmo, é um fato histórico de uma condessa que vivia na época ali no, onde hoje se encontra a Eslováquia, e ela ficou conhecida como a Condessa de Sangue, porque durante o um período de seis anos ela matou mais de 600 meninas e mulheres porque ela acreditava que se banhar no sangue delas ia fazer com que ela ficasse... É, com Que ela rejuvenescesse, que ela não envelhecesse. Então, foram 600 meninas e ela só foi, assim, o caso só foi realmente chamar a atenção quando ela acabou matando uma outra nobre, porque ela costumava pegar camponesas e meninas que ninguém ia dar... Ai, ninguém nem... dava a falta. Ninguém dava a falta, exatamente. Mas, assim, como ela tinha também um, um, um status muito grande, ela... ela ela nunca foi condenada à morte, como seria o caso naquele, naquele contexto. Né? Ela ficou presa eternamente para o resto da vida num quarto sem janela, no castelo onde ela morava. Mas, assim, apesar dela não Prisão beber domiciliar. o sangue... Oi? Prisão domiciliar. É, exatamente. É, apesar dela não... Isso, alguém comentou aqui, Carla Machado, Elizabeth Battery, exatamente. É, e apesar dela não beber o sangue das vítimas, é, se criou assim, algumas relações entre essa, esse fato histórico e a, o vampirismo. E, ao mesmo tempo, também, apesar de não haver registros históricos de que ela teria qualquer tipo de relação afetiva ou sexual com essas vítimas, é, existe um elemento aí erótico no fato de que ela colocava os corpos das vítimas na banheira semi-mortas, para se banhar no sangue delas, e que então tinha uma relação corporal de alguma forma, que levantava algumas questões a respeito uh, da homossexualidade, né? Então, alguns, alguns pesquisadores dizem que o Lefanu acabou se inspirando na figura dessa condessa, para colocar uh, esse elemento da homossexualidade na Carmila, né? E... E aí tem uma coisa também que é super interessante, eu acho que quando ele coloca a Carmila como uma, uma vampira lésbica, ele chama a atenção para várias dinâmicas que tinham ali, aconteciam no século XIX em relação à igreja. Então você tem a igreja, apesar de na obra dele a presença da igreja não ser tão forte quanto na, na obra do Bram Stoker. É, você tem a igreja tentando aí combater esses seres do mal, esses demônios, esses seres infernais, é, inclusive o vampiro, né? Então, a personagem vampira lésbica é quase como se fosse a personificação do pior inimigo possível da igreja, porque é um ser demoníaco e ao mesmo tempo um ser sexualmente livre, num contexto em que a igreja perseguia a liberdade sexual, né? Então, eu acho que tem um, tem um elemento aí interessante é, de crítica que se poderia ler na obra do Lefanu. né? E, além disso, também tem o elemento de que uma vampira lésbica ela desestrutura toda a ordem moral e sexual do patriarcado, né? Então, não só ela mata as mulheres que viriam a ser as mães que fariam os herdeiros e dariam continuidade à sociedade e à nobreza, como ela tem relações com ela que deslocam o homem do centro das, da, daquilo que está acontecendo, né? Então, acho que assim, dá para lançar uma hashtag Carmila feminista,
0: Carmila contra o patriarcado, aí, se a gente quiser vanguardista. O vampiro, ele é uma criatura erótica, né? Eu Acho que o lobisomem não tem tanto isso, as bruxas de uns tempos pra cá passaram até mais, mas o vampiro, a coisa do pescoço, sempre dá pra levar pra uma conotação mais sexualizada, tanto que todo mundo se apaixona por essas figuras, né?
1: Com certeza, e tem uma... Inclusive, dizem que nas lendas... Uh do leste europeu sobre os vampiros tinha uma lenda de que se você abrisse um caixão de uma pessoa para verificar se ela, é, se ela tinha se transformado num vampiro ou não era comum no caso dos homens que eles estivessem com uma ereção e isso indicaria que eles seriam vampiros exatamente porque mostraria essa lascivia e essa sedução
0: Olha que, se o tamanho desse! <risos> Passando para artes plásticas, vamos lá. Vocês conhecem Edward Munch, aquele do quadro Grito, né? Ele pintou uma obra chamada Amor e Dor, que ganhou o nome popularmente de A Vampira. Mais uma mina sugadora de sangue aí, minha galera. Por que isso, Stephanie?
3: Ai, gente, vamos lá, né? Porque assim... Não, eu só queria responder a enquete também, pode? Porque assim... Eu acho super legal falar de vampiro, porque existe toda uma romantização do ser vampiro, né? Tipo, a literatura, o cinema trabalhou muito nisso. E, gente, pra mim, o ser vampiro que sempre vem na minha cabeça não tem nada a ver com isso, que é o Nosferato, cara. O Nosferato, ele só é uma criatura das trevas, só isso. Então, não tem nenhuma justificativa de tudo que ele faz. Ele é uma criatura das trevas, que vive nas sombras, que não pode tomar sol, ele é completamente desfigurado e ele, só, ele, é, ele é a personificação da maldade. Então, eu gosto muito da construção desse personagem lá no início do século XX, né? que justifica, inclusive, a chegada do, do expressionismo alemão no cinema, que eu, particularmente, tenho um amorzinho ali por trás. E já falando do, do, do Mank, que é esse artista que a gente conhece? Quando você fala o grito, você fala, mãe, que tipo assim, ai, quem é? Mas você fala o grito, todo mundo sabe, né? Todo mundo já fez alguma brincadeira, já viu um memezinho e tal. E agora, é. o mais doido disso é porque, cara, o, o grito, eles são cinco gritos, na verdade. Então, são cinco obras. E aí, tipo, eu tô falando justamente sobre isso, porque essa versão mais popular que a gente conhece, que é a primeira que ele faz que foi em 1983, que foi no ano que ele começou a pintar Amor e Dor. Que tem esse nome, é o nome registrado da obra e tudo. E aí, o que, que acontece? Que como que é a obra, né? A obra é ele é a personificação dele abraçado com uma mulher e os elementos visuais que você vê na obra, uma mulher ruiva, né? justamente justifica aí essa nacionalidade, né, dessa galera norueguesa, então eles têm uma, uma... A, a, as pessoas, elas têm uma capacidade grande de nascerem ruivas e aí você tem essa mulher com esses fios vermelhos que você vê na obra, uma obra extremamente obscura. Tem essa figura desse homem, você vê uma, uma mulher que tá com a região da boca encostada no pescoço. Bom, até aí tudo bem. Só que, vamos, vamos entender um pouquinho a cabeça do Manc, né, cara? O Manc, ele perdeu a mãe e a irmã quando ele ainda era criança. E isso mexeu muito com ele. E aí, toda essa construção desse artista foi baseada em dor e sangue. Então, existem muitas falas desse artista que ele fala de um céu sangrando, de coisas escorrendo sangue. Tanto é que o Manc foi diagnosticado... É, não naquele momento, isso é bem contemporâneo, de falar que ele era esquizofrênico. Alguns falam que ele tinha depressão. Mas essa vida dele acabou mexendo muito com ele. A obra dele em si, tudo que ele faz, é muito baseada em uma coisa muito intensa, né? muito pesada, muito dor, sofrimento, que era uma das características do expressionismo que ele acabou influenciando depois. Mas, cara, o Manque, ele começou ele começa a pintar essa série do Grito, e ele começa em 1893 e vai terminar em 1910. Então, tipo, ele pinta essas cinco versões em, em um tempo muito grande. Só que, em dois anos, ele pinta Amor e Dor. E aí tem até uma especulação que nunca ninguém conseguiu confirmar. Dizem que essa obra, Amor e Dor, faz parte da série O Grito. Mas isso nunca foi confirmado. Ninguém nunca conseguiu confirmar isso. Por quê? Quando você olha para o grito, é uma obra cadavérica. e É o um, é um mundo dele, é o um mundo da cabeça dele que ele está é, tá inserido. E essa obra ele é, um, é uma parte de, de, de acalento, porque é a representação da imagem da irmã que ele não viu crescer. Então, tipo, a irmã está acalentando ele. Só o que, que acontece? Passaram-se os anos, a galera olhou, fez uma interpretação completamente errada, ninguém viu o cabelo, a galera viu o sangue e falaram: é uma vampira que está subindo o pescoço. E uh, uma galera que justifica isso até hoje. E aí, popularmente, a obra acabou recebendo o nome A Vampira. E aí, tipo, eu acho que o próprio artista nunca soube dessa informação, porque nunca foi a intenção dele fazer. Só que essa ideia do vampiro ficou tão incrustada na cabeça do ideário popular que quando você vê cabelos esvoaçantes, vermelhos, esticados, uma mulher ali abraçando
0: alguém, a boca dela tá na região do pescoço, você fala, porra, cara, uma
4: vampiro,
0: tá sugando sangue dele. A gente mostrou a pintura, né, como a Stephanie falou, tem esse cabelo incandescente, um fundo muito escuro, umas pinceladas muito marcadas, né Stephanie, por favor, a especialista é você, se eu estiver falando alguma besteira, você avisa, mas eu queria que você falasse o que, que essa pintura te transmite esteticamente.
3: Cara, o manc ele tinha uma característica muito própria dele, justamente de dele trazer essa dor dele. E eu acho que, por exemplo, quando a gente pensa em vampiro, né? Então a gente tem toda uma uma construção que começou ali no, sei lá, acho que foi mais ou menos século XII, século XIII, com aquela figura popular que é a ideia do Conde Vlad, que foi o um empalador, uma figura real. E essa ideia do vampiro que foi sendo é uma figura mitológica, né? Que foi sendo construída e isso foi ganhando várias versões, várias interpretações, mas uma coisa que eu acho muito interessante, que são essas mudanças ali do final do século XIX, início do século XX, cara, surgiu uma, uma tipo, primeira revolução, segunda revolução industrial, mudou a, mudou a relação das pessoas em relação à sociedade, mas meio que deu uma bugada na cabeça das pessoas, então... É, e se você pega determinada região da Europa, a galera tava meio que surtada e começou a ter um surto muito grande de, de, dessa relação com o sentimento. Então, quando eu vejo o artista que faz essas obras assim extremamente pesadas, né? hoje a gente olha, é uma obra escura, é uma obra que tem uma densidade muito grande, que não faz parte dessa estética que a gente que a gente in, que foi implementado para a gente, tipo assim, para ser obra de arte tem que ser bonito tem que estar dentro do belo e tudo. E aí o monkey desconstrói tudo isso. Porque ele não pinta, ele não tem a intenção de pintar de acordo com uma escola que tinha na época. Então, ele, cara, ele pinta a dor dele. E, ah, e tem uma curiosidade do monkey muito legal. Porque é o seguinte, ele fazia tratamentos psicológicos há um, um tempo. Então, assim, desde a infância dele, ele já fazia tratamentos com médicos. Eu estou usando o termo psicológico... Sim, porque é, uma, é, um, é um conceito contemporâneo que a gente tem. Mas ele fazia acompanhamento com o médico e tudo e tal. E ele começou a tomar remédio. Ele começou a tomar remédio. E aí os remédios meio que dava uma controlada na mente. E aí o que, que ele Já percebe? É hoje, você imagina como era é. lá, né? Não, imagina. E aí o que, que ele começou a perceber? Ele começou a perceber o seguinte. Quando eu estou medicado, eu não tenho inspiração para pintar. Tipo, a minha pintura, quando eu estou medicado, ela não tem a mesma intensidade. Por isso que ele pinta o grito cinco vezes. Então ela não tem a mesma intensidade. E aí, quando ele estava naquela vibe, tipo, quero pintar, ele parava de tomar o remédio, porque ele falava: a minha arte é a minha loucura. Então, essa loucura que ele vivia, que era uma loucura de dor, de sofrimento, que eu acho que justifica, inclusive, muitas obras literárias, não essa parte artística, porque nessa fase ali, final do século XIX, os artistas estavam querendo produzir obras de arte, mas eram da natureza, tudo bem que estavam tentando desconstruir uma regra acadêmica, mas ainda tinha aquele conceito do belo. Cara, o Manque... Ele foi, estudou lá junto na França com os impressionistas, entendeu tudo que estava acontecendo, mas ele falou, cara, essa não é minha vibe, essa não é minha vibe. Minha vibe é meu mundo, é meu mundo que tem na minha mente, minha mente problemática, que eu olho para o céu. Por isso que as obras dele você vê muito vermelho, muito vermelho. Porque o vermelho, e aí a gente entende quando a gente olha para a obra Amor e Dor, que vê esse cabelo vermelho, e realmente tinha uma ideia, porque o vermelho para ele é sangue porque é o sangue que representa a morte, que representa a dor. Mas esse é o mundo dele. E aí pensar que pessoas interpretaram que esse mundo dele, cheio de dor, cheio de sofrimento, esse sangue que ele trazia estava relacionado com uma ideia vampiresca, eu acho muito
0: legal, acho muito doido. Maravilhosa a associação.
1: Hum. E agora
0: vamos ver quais outros vampiros que a galera lembrou? Coloca aí na tela Produção. Essa voz do... do essa voz a do voz Lê, esse vem. vampiro falando que Temos um filme é. pairando sobre o Anatoide. Vamos lá. É, não ah, curto é. muito a onda de filmes sobre vampiros, mas a melhor interpretação que acho foi a do ator Christopher Lee, Ancheta Rolim. Nosferato, como a nossa amiga Stephanie falou, Carla Machado também pensou nele. Primeiro que vem à cabeça é Drácula, Denise... E é isso. Bom, vamos passar, então, agora para a nossa próxima obra. Falando de música, a primeira que veio na minha cabeça sobre esse assunto foi Decode para Amor, porque é a trilha de Crepúsculo. Blasfêmia! <risos> a Pamela foi brasileiríssima e trouxe uma canção deliciosa que é Doce Vampiro, da Rita Lee. De onde é que veio a inspiração para essa letra, Pamela? Cara,
2: então, em 79, a Rita Lee lança o seu sétimo álbum, é, chamado Rita Lee, mas que também foi apelidado carinhosamente de Mania de Você. E na época em que ela escreveu essa música, ela ainda estava grávida e ela estava em prisão de, é, domiciliar. Ó, oh, então, Outra. Não... É. Foi. Mas essa não, não foi para se banhar domicil... no sangue das mulheres. Não. Pelo amor de Deus, gente. Não. <risos> não
0: então...
1: Ela já e teve aí, uma aí... fase bem
0: louca, hein? Aquelas. Bem, mas eu
2: acredito que não, não tenha chegado nesse ponto.
0: eu te amo. Eu te amo
2: muito. Tá voltando. Desculpa. É, em 79, ela lança esse álbum, que é super importante para a carreira dela. E nessa mesma época, a, a Rita Lee estava em prisão de, de, é, meu Deus, de novo, domiciliar, estava grávida. E, então, o que acontece? Ela já era, obviamente, companheira de Roberto, não é Roberto Carlos que estamos falando nesse caso. né a gente sempre bom é, deixar isso bem claro, porque o povo acha que Roberto Carlos foi, foi, não tem nada a ver com isso. Mas enfim, o Roberto sendo grande companheiro dela, que construiu muitas músicas é, e continua. Enfim, eles estão super ativos, são um maravilhoso casal. Estão super. Melhor casal. E nessa época, né, não tínhamos internet como temos hoje, mal tínhamos o um telefone. Então ele ficava indo e vindo nos finais de semana para visitar a Rita, que não podia, né, sair. Então um dia numa noite. Ela tava olhando assim na janela, já tava grávida, e ela passando assim a mão na barriga, ela viu uma pomba preta, um pombo, enfim, preto, e aí ela ficou assim, ai, podia ser um vampiro, né, vindo me visitar, ser o Roberto. E aí ela começou a fazer essa música, é, inspirada nessa, nessa pomba que tava ali naquela hora, e que ela ficava imaginando o Roberto indo lá visitá-lo, enfim. E aí o que eu acho interessante eu trazer sobre essa música é porque ela foi escrita em 79, e existe uma busca, existe um estudo sobre a, a erotização do imaginário do pop rock, e tem uma brecha sobre a erotização do pop rock da Rita Lee. É, que faz todo sentido e como você tinha dito antes falando que o vampiro tem todo esse ar de sedutor, na música da Rita Lee obviamente também tem esse ar de sedução é, ela fala muitas partes em que você para para pensar e assim, fala, nossa, mas isso é realmente erótico assim, né? <risos> nesse lugar do nosso imaginário, de nós mulheres imagina ela ficar cantando meu doce vampiro oh, oh, a luz do luar, cara, ela vai te embalando na coisa, que é. você fica assim Ai, é bem que eu queria, assim, um vampiro. Que eu Mas, enfim, eu acho maravilhoso, eu acho incrível por ser uma mulher fazendo isso no pop rock, né? Obviamente, no movimento rock, que pra mim ela é a rainha de tudo, porque se eu fosse repetir, meu Deus, não sei o que seria de mim. Mas, é, quando ela traz esse lugar em 79, ela traz essa pauta que sempre foi da Rita Lee de ser feminista de falar das coisas ela imagina que rompeu vários paradigmas sabe tipo a gente poderia inclusive fazer um nota terapia só falar de Rita Lee porque ela é incrível em todas as áreas tanto na literatura no cinema nas artes é, enfim tudo ela é maravilhosa Aqui, ela é respirando né ela respira até hoje sendo maravilhosa sabe hoje assim. ela é
1: maravilhosa cuidando das plantinhas dela né <risos> na casa ah, dela é. maravilhosa o Instagram
2: dela uma... é incrível de se acompanhar. Fazendo uma pesquisa sobre essa música, é maravilhoso você mergulhar, por exemplo, uma coisa que eu sinto muita falta é isso, eu abrindo o coração mesmo, dentro do que a gente tem de música, que infelizmente não temos mais os programas musicais, mas a Sara apresentava um no GNT é, e que trazia algumas histórias, e aí ela entrevista a Rita Lee e ela pergunta exatamente sobre essa música, porque essa música é uma música que todo mundo acaba lembrando. Assim. Eu, hum. eu, eu, por exemplo, Sou, eu, eu moro aqui no Brasil há muitos anos, e aí quando eu vim morar, eu lembro que essa música ficou muito na minha cabeça. Então, ela é zero infantil, mas quando eu era criança, me marcou muito essa música, sabe? Então, quando você vai ficando mais velho e você vai prestando atenção, aí a coisa né, muda de figura, você não tem mais essa interpretação de, ah, de um vampiro mesmo, sabe? Tipo, vindo aqui... Mas, cara, é muito louco. eu acho certa. que...
1: É muito Ritali isso, né? É tipo você pega um tema que é o tema da sedução erótica e do terror. Sim. A, a, a única pessoa do mundo que consegue transformar isso numa coisa, no, numa balada gostosa e, 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 e fofa, sem perder. Perder, sem perder toda a potência do resto, mas ela, ela, só ela para conseguir misturar essas coisas desse jeito, né? E é maravilhosa.
3: Assim. E eu vou confessar uma coisa para vocês, porque assim, é... eu acompanho o Rita Ali, assim, igual, igual a Pamela falou, sabe, assim, desde a infância. Porque ela é uma figura que faz parte da nossa construção cultural enquanto brasileiras. E eu estou colocando brasileiras justamente para falar enquanto mulheres mesmo, por ter sido essa figura tão importante na construção cultural brasileira e ser uma mulher que, que peitou tanta coisa, viveu tanta coisa e fez tanta coisa assim, conhecendo várias músicas, vários trabalhos da Rita, mas, gente, a música da Rita que tá no meu coração é Doce Vampiro. É aquela música que, tipo assim, sabe quando você tem várias versões? E aquela versão que ela fez da música da MTV, pra mim, é a melhor, que ela faz, tipo, quase, quase uma capela, e ela tá numa intensidade musical, interpretativa. E eu tenho uma mania de escutar, eu escuto essa música sempre, gente, e eu tenho uma mania de escutar essa música eu, é, é meu presente... Eu escuto essa música sozinha. É meu presente. É meu momento sozinha.
2: É. É, então, eu acho que a, a Rita Lee tem isso, sabe? tipo Ela consegue realmente transitar em todos os movimentos. Eu acho que é isso que é tão incrível nela, sabe? Ela pode simplesmente virar e falar assim... Ah, eu acho a jovem guarda tão, tão last year, sabe? Eu vou fazer uma coisa muito mais interessante. E aí... Bitch, please, sabe? Tem, tem várias entrevistas. É porque eu sou muito apaixonada por ela mesma. E eu amo as interpretações que ela dá para as coisas, é sabe? E nessa mesma entrevista da Sara, ela fala que uma vez uma criança parou ela na rua e falou assim, eu sei quem você é. Você é Emília do Sítio do, do Pica-Pau Amarelo. Aí ela, "É, eu sou. E ela falou, eu achei isso. De, um, de uma das melhores... É... De uma das... Como que fala, meu Deus? Adjetivos que alguém poderia me dar, sabe? Então, eu acho isso muito maravilhosa nela. Né? Eu acho essa canção incrível. Depois, quando você vai ficando mais velha, realmente, você começa a ter uma outra interpretação. Ela é erótica, sim. Ela vai mexer com você, porque ela consegue usar as palavras perfeitas para construir uma narrativa, sabe? Do que eu acho que, para a mulher, é muito importante para que a gente sinta prazer. A gente precisa de um contexto. E aí, a Rita ali consegue trazer isso no Doce Vampiro... É, e que bom, né? Aí, ó, mais uma vez como Roberta é importante porque ela fez essa música lindíssima, belíssima, esperando o amado dela vir visitá-la. Então.
0: É vampiros isso. românticos, como a Fátima Magalhães acabou de falar. E fica a dica, <risos> né? Que para saber mais sobre a história da Rita, por Rita, tem uma biografia, uma autobiografia maravilhosa dela lançada pela Globo Livros em 2016. E agora nós vamos trazer o trechinho de um documentário do History Channel na voz do escritor e historiador Ben Jones. Luísa. Vamos.
4: Vamos. Mas isso só vem à tona no século XVIII.
1: Peraí, que eu vou voltar, tá, A gente? Foi
4: mal. Sempre houve histórias de vampiros na Europa Mas isso só vem à tona no século XVIII Quando o teólogo francês Calmet Começou a montar um dossiê dos contos de vampiros Tentando desmascarar o mito do vampiro Infelizmente isso resultou na legitimidade das histórias de vampiro Porque foram relacionados a cientistas daquela época O mito do vampiro começou a alimentar a literatura gótica Daí vem Polidori, que começa a escrever o vampiro que serviu de modelo para Bram Stoker escrever Drácula. E sempre que histórias de vampiros são reinventadas, elas refletem as preocupações e aflições da sociedade que as reinventam. No século XX veio Nosferatu, com um toque de antissemitismo. Nos filmes de Hammer, as histórias de vampiros são mais sangrentas, mais violentas, e quando surge o Blade no final dos anos 90, tem uma característica high-tech futurista, e como disse, uma característica da sociedade. O vampiro é um geek, mas também tem uma história bonita, e isso é bem a moral do século XXI. E sem dúvida, Stoker pensou em mexer com a ética quando criou seu livro Drácula. Gente, primeiro
0: vamos comentar essa narração, que é maravilhosa. Eu amo essas narrações. Eu amo. Parabéns, dubladores do Brasil. Vocês estão, ó, vocês
2: são incríveis. Amo. Gente, é um trabalho maravilhoso dos dubladores brasileiros. Incrível.
0: Vamos agora, então, pensar em alguns vampiros antigos, novos, que Angel, vocês gostam pelo ou não? Amor de Deus, Angel, meu primeiro crush, eu era criança, não sabia, não
2: sabia de nada inocente, eu só tinha seis anos e aí estou eu vendo Buffy e aí, meu irmão, me aparece aquele deus grego do Angel, e ele era vampiro <risos> eu ficava assim, como é que a Buffy pode querer caçar ele, gente? Ela tem que ficar com ele para de caçar os juntos ah eu queria viver para sempre quando eu era adolescente assim, gente, achava incrível queria ser mordida, né, Pamela? ok, agora eu não quero não agora tá tudo bem né? <risos> quem mais, quem mais,
1: gente? O Maurício tinha comentado aqui da Kate Beckinsale, né? Que fez a, uma vampira uhum. no, no filme do Van Helsing. Eu assisti esse filme assim, bilhões de vezes, bilhões. Eu adorava também. Aí tem outra tem pessoa falando aqui do Príncipe Lestat também, né? Que é um clássico, mas tão clássico quanto o Drácula, que também é bom. Cara, o, carneiro, o Alexandre colocou o que eu ia falar. Eu ia trazer o um Príncipe
3: Carneiro. Gente, como a gente faz esse programa é e não fala do bem Carneiro vampiro, brasileiro. Tá, tudo bem que ali na construção do personagem, no momento que ele foi criado, tem alguns probleminhas ali de, que não faz parte do nosso, do nosso contexto cultural, né? Sim. E principalmente por conta de problemas sociais que a gente vive hoje em dia. Mas a gente precisa entender esse, essa construção que o Chupenizo fez, essa importância dele, e de trazer esse personagem que foi muito importante. Cara, isso foi minha infância, Sabe? Bem pro carneiro foi foi muito a minha infância. E eu queria trazer uma curiosidade bem rapidinho, porque hoje quando eu estava fazendo a divulgação do anota aí, eu fiz o jogar um monte de personagens de vampiros e tal. E aí isso no Instagram. E aí eu coloquei uma foto de entrevista com um vampiro. Só que eu não coloquei nome de ninguém. Só coloquei as imagens. Falei: "Olha, isso aqui foi foi muito importante para mim." E veio uma galera muito jovem que, me questionando, tipo, o que, que, que é isso? É um filme? É uma série? Mas, gente, comecei assim? Entrevista com vampiro. E aí, tipo, eu tava orientando a galera porque muita gente não conhece entrevista com vampiro. Tipo assim, gente, é uma... Não, 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 nem tão no momento nota aí ainda, mas assim, <risos> não, gente, pelo amor de Deus, assista. Não, me dá um negócio. É, não, eu não, eu não, posso, eu não posso...
2: Gente, mas posso
0: polemizar? Filme. Eu não curto muito esse não. filme. Não, tudo bem. Mas você assiste... Mas você. Você,
2: você assistiu? Agora, você então, tem um também pro Chris Smith. Agora, o que eu acho também é que ninguém trouxe aqui uma coisa que era importantíssima. Que esse, esse, esse programa aqui é cultural. Como é que ninguém falou da dança do vampiro, do Ásia de águia? Que a gente <risos> a dança do vampiro. É, a dança gente, do eu do dancei vampiro. horrores isso. Nossa, é cara, eu sou muito legal, né, Como é que a gente não lembrou disso? É porque eu amo é muito hit, muito, porque senão eu tinha, eu tinha vindo com essa música, eu tinha vindo com essa
0: Gente, Sim, vamos lá, teve também. musical, que teve é, Vamp, uma versão da novela, Sim. teve, teve Aqui, outra novela inspirada em Vamp, que foi O Beijo do Vampiro. Ah, e Vampiro. olha que maravilhoso
1: esse comentário do Zé Vamp da Turma o Zé do da Mônica,
0: gente.
2: <risos> verdade. Maravilhoso. É incrível.
0: Vários vampiros. E agora chegou a hora de pegar o seu bloquinho, caneta, tablet, máquina de escrever, ou o que for, porque chegou o momento. Anota aí. E o nosso time vai dar a indicação da semana. Luísa?
1: Primeiro, adorei esse Anota aí no estilo dublagem de documentário do History Channel. Foi muito bom essa referência. É, olha, vou, vou dar uma indicação de um filme que a gente assistiu ontem, que está na Netflix. Que se chama Monk. Não é o, o, o mesmo da <risos> Stephanie, é sobre o Herman Mankiewicz, que foi o roteirista do filme Cidadão Kane, num filme brilhante dirigido pelo David Fincher, que está na Netflix. Com a Lily Collins, né? É, com ela, é com a Amanda Seyfried e com o Gary Oldman, que tá maravilhoso.
2: Ai, Eu ainda
0: não vi, tá na minha lista. Pamela. Lupin,
2: parte 1. Um maravilhoso, e se você falar assim ah, eu tô com preguiça, assiste dublado, depois você assiste em francês, ninguém vai te julgar, amigo só assiste, só assiste, só assiste.
3: <risos> Stephanie valorizando o território tupiniquim, gente, vou indicar o livro do André Vianco, tá que é uma trilogia maravilhosa que fa... a trilogia se chama Saga do Vampiro Rei, gente começa pelo, pe... pelo Bento tem que começar pelo, prim... pelo princípio, né tá? <risos> livro 1, um, Bento Cara, território nacional, mundo caótico, a gente saiu do território norte-americano e europeu, e toda a história se passa num Brasil caótico, todo o enredo é brasileiro, tipo, o mundo está nas mãos do Brasil. Gente, leiam essa saga, que ela é maravilhosa.
0: Arraso, arraso. E eu vou falar sobre o filme O Que Fazemos Nas Sombras, do diretor Taika Waititi, vencedor do Oscar pelo roteiro adaptado de Jojo Rabbit. O filme é hilário, é estrelado por ele, conta a história de vampiros que dividem uma casa em Nova York e recebem uma equipe de cineasta para acompanhar a rotina deles. Que tem vários problemas que todos nós passamos, que é tipo, a louça que está na pia há décadas, ou quando um vai comer no sofá e suja de sangue, maravilhoso, genial, tá no Amazon Prime e deu origem a uma série com o mesmo nome, também muito elogiada. Temos mais comentários de vampiros, vampirescos? A dança dos vampiros.
2: tão bom. Tem o um vampiro norte-americano também, que é um HQ maravilhoso. Fica a dica também, incrível. A saga é linda demais. É tão interessante essa
3: temática de vampiro, porque tem tanta coisa, né, gente? Se a gente fosse falar de tudo aqui, a gente estava tá umas três horas aqui falando de vampiro,
0: né? Muito bom. bom, e agora vamos para o momento mais esperado desse programa, para todo mundo que participou do nosso sorteio. Chegou a hora, a Luísa vai sortear o nosso box de Crepúsculo, vamos ver quem é o nosso ganhador. Enquanto isso, vamos ir falando, a Luísa vai espelhar né, a tela. E enquanto isso, vamos pensar em mais personagens, enquanto ela vai preparando tudo.
2: Pensando aqui nos nossos né, vampiros, peraí. Ah, tem o Edward, né? Que brilha, gente, que brilha. Isso é, isso é complicado. Super criticado, super mega eu, eu, te... é. eu gostaria de dizer é grácia, que eu defendo que é o ator porque ele ficou taxado de, de Edward de vampiro e ele é um baita de um ator. Tá? Sim, Sim como, como ele é, ele é um ator. Ele é um grandíssimo ator. Defendo eles, sim. Olha só, gente. Vou... Posso
1: sortear aqui? Olha só, já coloquei aqui no site, no site Sorteio gran A gente tem 432 comentários que estão aqui carregados. Vou clicar em sortear o número e ele vai me dizer quem é a pessoa feliz que vai levar para casa o bote do crepúsculo.
4: Vamos
1: lá. Então, os E a pessoa é... Ah, Kimberly, ah, parabéns, vamos, ah, vamos! Então, depois é... do programa,
0: a gente vai confirmar se ela seguiu todas as regras, e aí vamos Sim. entrar em contato com ela. Caso não tenha seguido, Kimberly, a gente faz um novo sorteio e apresenta pelo Instagram. Não é isso, Luísa?
1: Exatamente. E se tiver tudo ok, a gente vai mandar a mensagenzinha para você mandar para a gente o seu endereço e receber a Bela e o Edward pra fazer parte do Fletch.
0: É isso aí. Fechamos com, então, Chris Sarandon e A Hora do Vampiro, lembrado aí pela Indalécia. Muito e, gente, bom. vamos... O
3: nosso só, só, Rana, rapidinho, cinco segundos, só porque a gente esqueceu de falar de um personagem. Cara, Diga. ninguém lembrou do Barnabas Collins, de Sombras na Noite. Nossa, é, é verdade. Mesmo. Ninguém lembrou, cara. E esse filme é muito, muito bom, Sombras na
0: Noite. Fica aí mais é, uma imagina. dica, então. E vamos chegando ao fim do nosso programa sobre vampiros. Semana que vem tem mais. E eu já adianto. É o nosso programa de carnaval e eu vou vir fantasiada, sim. Espero que vocês <risos> também. Um beijo, gente. Até a próxima. Bye, beijo. Beijo. Até a próxima. Beijo. Tchau, Tchau.